0: Hola, te doy la bienvenida nuevamente al podcast Aprende Alemán de la A a la Z. En este podcast hablamos sobre tips que te ayudarán a alcanzar tu meta de aprender alemán, de poder comunicarte en este maravilloso idioma. Hoy continuamos con el mini curso Lee en Alemán la segunda parte y el día de hoy vamos a hablar de los dictongos, así que comencemos. Hola, soy André, una estudiante apasionada por las lenguas extranjeras y creadora del podcast Aprende Alemán de la A a la Z. Ayer comenzamos con esta travesía del minicurso Lee en alemán y en el día de ayer aprendimos mucho acerca del abecedario en alemán y hablamos sobre unas letras especiales. Esas letras que tienen dos puntitos arriba, esa diéresis en alemán se le llama umlaut. Vimos la pronunciación exacta de esas letras y sobre todo hablamos las ventajas de leer en alemán. Hoy vamos a hablar sobre los dictongos en alemán y también vamos a ver los sonidos especiales en el idioma alemán. ¿Qué son los sonidos especiales? Pues son esos sonidos que se usan muchísimo en el idioma alemán pero que nosotros no lo tenemos en español, que es algo completamente nuevo para los hispanohablantes. Y al final vamos a hablar un poco sobre el vocabulario y la memorización en alemán. ¿Qué son los diptongos? Los diptongos están compuestos por dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. En alemán hay algunos diptongos que se pronuncian tal cual como se escribe, pero hay otros que se pronuncian completamente diferente. Vamos a ver un ejemplo. El primer diptongo es AU, 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 y se pronuncia tal cual como se escribe. Ejemplo, auto, o house, casa, o el color marrón, brown. El segundo dictongo que vamos a ver es el dictongo EI, pero aunque este dictongo se escribe EI, suena AI. Ejemplo, haya huevos, o Einkaufen, compras, o vine, vino. El tercer dictongo que vamos a ver es el dictongo eu o también esa A que vimos ayer con dos puntitos que suena como una E, U, esos dos dictongos, EU o EU con A con un laut y la letra U suena en alemán hoy OI. Ejemplo, Europa, Europa, Europa o Freund, amigo. O muchos árboles, no solo uno, sino el plural de árbol, es boime. Aunque tiene esa A con dos puntitos, suena boime. Esto suele ser muy confuso al principio para los hispanohablantes porque vemos una A y queremos leerla como una A, pero resulta que no. Cuando esa A tiene esa diéresis, ese unlaut, tenemos que leerla como E y si va acompañada, seguida de una U, entonces ese dictongo lo tenemos que leer como hoy, por eso la palabra boime se lee así. Y el último dictongo que vamos a ver por el día de hoy es el dictongo IE. La letra I seguida por la letra E suena como una I larga, o sea, se omite el sonido de la letra E. Suena algo así como I. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es el verbo live, amar el segundo ejemplo es la palabra carta brief brief y el tercer ejemplo es cerveza bia bia ahora vamos a hablar un poco sobre esos consejos esos pequeños tips para amar la lectura en alemán qué tips te recomiendo yo todo el mundo te recomienda leer en, en alemán y, y bueno quizás te digan comienza leyendo libros de niños o te digan comienza leyendo noticias y la verdad es que mira como, como situación personal yo comencé leyendo en alemán leyendo noticias y, y no me fue tan bien porque a mí no me gusta leer noticias en español y mucho menos en otro idioma entonces yo hoy te traigo esos consejos que seguramente te van a ayudar muchísimo a amar la lectura en alemán A que te enganches y te encariñes apasionadamente por leer en este maravilloso idioma El primer consejo es lee novelas adaptadas al cine O sea lee una novela que ya haya sido una película o no necesariamente tiene que haber estado en el cine Sino que también puede ser un, un libro que ya hayas leído en español y simplemente quieres hacer ese libro leerlo ahora en alemán eh, un libro que tú conozcas, que ya lo hayas leído, que sepas cuál es o una película que esté basada en un libro y te guste mucho la película, la trama y quieras leer ahora ese libro en español eso va a ser muy bueno, ¿por qué? porque ya vas a conocer la trama entonces ya vas a saber de qué se trata ese libro y eso te va a atrapar, te va a enganchar, no te vas a aburrir y vas a ejercitar la memoria porque vas a recordar lo que viste o leíste ya en español y luego vas a intentar comprender todas esas nuevas palabras, todas esas nuevas frases en el libro que estés leyendo en alemán. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo leí en español las 50 sombras de Grey, me leí el libro y luego me lo compré en alemán. Aunque es un libro para nativos, es una lectura muy muy sencilla porque ya lo había leído en español. Entonces fue mucho más sencillo leerlo en alemán. Luego, el consejo número 2 es lee blogs en alemán. Si no quieres comenzar y no quieres dar ese paso de leer un gran libro en alemán porque te resulta abrumador, entonces lee blogs. Puedes leer un blog, es una información muy corta y sobre todo lo maravilloso del blog es que está escrito en un lenguaje sencillo, en un ungaspraje, o sea, está escrito en lengua coloquial, y eso hace que sea muy útil porque no está escrito con esas palabras rebuscadas y súper difíciles, sino que está escrito en un lenguaje coloquial que se emplea en el día a día en la vida cotidiana. ¿Qué blogs puedes leer? Bueno, hay muchísimos y lo mejor de esto es que es completamente gratis. En internet puedes buscar un tema, el tema que sea de tu preferencia y buscar páginas web o blogs que hablen sobre ese tema en específico. Yo aquí te pongo dos ejemplos de algunos blogs que me gustan muchísimo. El primer ejemplo es esta página web www.gernecoge.de Esa página web simplemente habla de recetas de comida y la descubrí hace algún tiempo porque quería hacer una receta de unas galletas alemanas que se hacen solo en la Navidad y se llaman Vanille Gipfer tenía muchas ganas de hacer esa receta y entonces dije ya bueno como quiero leer la receta y la preparación voy a leerlo en alemán propiamente dicho y el blog está escrito en un lenguaje tan sencillo que es muy fácil comprenderlo todo ellos tienen muchísimos artículos con muchísimas recetas y explican detalladamente las instrucciones o sea que no necesitas traducir casi nada y de verdad está muy completa esa página me gusta muchísimo porque además es un tema que a mí me apasiona y el siguiente blog que te voy a recomendar es el que está en la página www.evidero.de Esa Evidero o Evidero es una página de desarrollo personal, de meditación, de cuidado personal. Y también es un tema que a mí me apasiona bastante y he leído ese blog en muchísimas oportunidades. He leído varios artículos de ellos. Y también me gusta bastante porque está en un lenguaje sencillo. Lo maravilloso de esto es que puedes leerlo en, en una hora o en dos horas. Puedes leerlo más corto que si ampliaras todo ese tiempo para leer un libro. Que te llevaría mucho más tiempo concluir el libro. En cambio un artículo de blog es algo corto que puedes terminar en un día o dos. Depende del tiempo que le dediques a leer en alemán. Hablando del tiempo que le dediques a aprender alemán. Trata de que la lectura sea amena y divertida, o sea, no te vas a parar cada dos palabras a buscar en el diccionario o a buscar en Google Translate qué significa esa palabra, porque eso es lo que va a resultar ser aburridísimo. Imagínate saber el significado de una palabra, hacer una pausa, buscar en el diccionario el significado de otra, escribirlo, después hacerlo otra vez y así va a ser súper aburrido. Para que no te suceda esto, entonces lo que tienes que hacer es hacerte una idea general de lo que dice el párrafo. No necesitas entender cada palabra a, a plenitud. Necesitas hacerte una idea general de todo lo que dice el párrafo. El lector promedio en su lengua materna sabe más de 70.000 palabras. Imagínate, necesitas 70.000 palabras para leer un libro con fluidez absoluta y comprenderlo todo pero cuando estamos comenzando a aprender otro idioma, en este caso alemán, no tenemos ese vocabulario, no tenemos 70.000, tenemos 100, 200 y por lo mucho tendremos mil palabras en nuestro vocabulario. Eso quiere decir que nuestro vocabulario va a ser un poco deficiente, así que no te sientas frustrado si no entiendes muchas de las palabras. Vamos a buscar material, textos, blogs, libros que estén acorde con nuestro nivel. No te vas a poner a leer un libro especial para gente nativa cuando tú estás en un nivel a uno o un nivel un poco inferior. Tienes que buscar algo que se adapte a eso y mañana vamos a hablar muchísimo más sobre ese tema. ¿Qué libros serían los ideales para ti? El consejo número tres es el vocabulario. Lo he dicho varias veces durante este minicurso. Leer te da una fuente infinita de nuevo vocabulario, nuevas palabras que puedes investigar. Y para esto te traigo dos herramientas que yo uso muchísimo y no es con fines de publicidad, sino que me parecen que son las mejores y son gratuitas. La primera es Google Translate. Lo que me gusta más de esta aplicación es que te da la regularidad con la que se usa esa palabra en el día a día en alemán. Te dice si es una palabra muy usada o se usa con muy poca frecuencia. Eso está bien porque te ayuda a poner o a priorizar qué palabras es la que tienes que aprenderte primero o, o a la que tienes que darle más importancia y a qué palabra definitivamente no vale la pena dedicarle tanto tiempo a aprender. La siguiente aplicación que me gusta muchísimo es una aplicación que se llama Leo y la aplicación tiene la cabeza de un leoncito y esta aplicación me encanta porque no solo te da la traducción del alemán al español y viceversa, sino que también te da el género en caso de que la palabra que estés buscando sea un sustantivo. Si no es un sustantivo, entonces él te dice si es un adjetivo o si es un verbo. O cual sea la palabra que estés buscando, te, te, te dice de qué palabra se trata la que estás haciendo. Pero me encanta porque cuando es un sustantivo, no solo te dice la traducción, sino que te da el artículo que corresponde a ese sustantivo. Y mientras más vas aumentando de nivel en el aprendizaje de alemán, más indispensable se vuelve el hecho de la necesidad de conocer los artículos de cada una de las palabras. ¿Qué puedes hacer para memorizar un vocabulario más fluido? Puedes hacer muchísimas cosas. Puedes aprenderte esas 10 palabras cada día, simplemente vas leyendo, no paras la lectura para traducir, sino que puedes tener junto a ti una libretita con un lápiz y puedes ir anotando allí las palabras que no te sabes. O simplemente puedes imprimir el texto, en este caso de que sea un blog, o puedes comprar el libro y subrayar o encerrar en un, en un círculo esas palabras que desconoces. La idea es que después que termines tu lectura, y yo recomiendo al principio dedicarle solo 10 o 15 minutos para que no sea tan abrumador, Después que termine tu lectura, entonces tomas todo ese vocabulario, ves el nivel de frecuencia con la que se usa ese tipo de palabras en el idioma alemán y luego la traduces y decides cuáles de todas esas palabras vas a introducir en tu vocabulario que te vas a memorizar los siguientes dos días o los siguientes tres días. También te recomiendo que te estudies un vocabulario eh, amplio cada día, por lo mínimo 10 palabras, que estén comprendidas entre 7 y Sustantivo y tres verbos. Lo siguiente de lo que quería hablar contigo era las palabras que terminan en alemán en ER. Las palabras que terminan en ER no suena ese er, como lo diríamos en español, sino que es un sonido más suave. Suena así como EA o incluso en algunas ocasiones suela, suena solo como una letra A. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo es la palabra madre, muta, muta. ¿Ves? En este caso suena solo como una A al final. Aunque se escribe muter, no decimos muter, decimos muta. El segundo ejemplo es la palabra zucca, suka, azúcar. O también está la palabra verano, zoma, soma si hiciste el ejercicio de la lectura de ayer, entonces vas a encontrar... Si hiciste el ejercicio de la lectura de la clase anterior, entonces vas a encontrarte con esta palabra en el primer párrafo. Y la pronunciación correcta es soma. Verano, soma. La siguiente terminación son las palabras que terminan en UR. Cuando una palabra en alemán termina en UR, ese sonido suena como ua, ua, o simplemente como una a, dependiendo del caso. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es la palabra reloj en alemán. Ua, ua, ¿ves? Suena como ua, no suena ur, no, suena ua. Y el segundo ejemplo es la palabra solo, nua, nua. Los siguientes sonidos de los que quisiera hablar es el sonido de las letras S, C, H. Eso es un sonido que nos cuesta muchísimo a los hispanohablantes porque solemos cambiar el sonido de esas letras por una letra E, algo que suena realmente mal. Pero ¿cómo hacemos para pronunciar muy bien esas tres letras que no es un sonido propio del idioma español? Pues manda a callar a la gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mandar a callar a la gente te va a hacer pronunciar bien? Ese sonido, cuando quieres decirle a las personas que te rodean que hagan silencio, ese sonido de shh es el sonido que te va a ayudar a pronunciar correctamente. Veamos un ejemplo, la palabra colegio, shule, shule. ¿Ves? Tienes que usar ese sonido. Y el siguiente ejemplo es la palabra cartera, tache, tache. Ese sonido también se emplea, el mismo sonido de mandar a callar a las personas, también se emplea en las letras que inician en ST o SP. Ejemplo, stunde, stunde, hora, o spraje, spraje, idioma, no vayas a decir spraje. Porque está muy muy mal dicho y además está a la vista de que eres un hispanohablante y de que no lo puedes hacer bien. Así que a partir de hoy se acabó eso de poner una E al principio. Recuerda mandar a callar a la gente si quieres hacer una buena pronunciación. Shhh. El siguiente grupo de palabras es la palabra CH. Y esta palabra genera muchísima confusión entre los hispanohablantes porque tiene dos sonidos. El primer sonido es cuando está después de una A, una O o una U. Ese sonido suena como una J en español. Ejemplo: pastel, cugen, cugen. Ese sonido es como el de una J en español. Otro ejemplo sería la palabra semana, boje, boje. El segundo sonido que hace esta CH es. Es un sonido cuando no aparece detrás de una A, detrás de una O o detrás de una U. Cuando no aparece detrás de esas vocales. Cuando no aparece detrás de esas vocales, entonces suena como una CH del idioma español. Un ejemplo es libros. Busha, busha o luz, list, list. También suena así cuando usas el pronombre personal para primera persona en singular, yo, ich, ich, este pronombre se usa muchísimo, así que desde hoy apréndelo a pronunciar bien, ich, como que si pronunciaras una ch en español, ich, no en todos los sitios en Alemania se pronuncia igual, en Berlín se pronuncia más como una j, es como ich, en cambio en el norte de Alemania se pronuncia más como una CH de español. Ich, ich. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor déjamelo saber en los comentarios. Ah, pero lo olvidaba. Tenemos una tarea extra que quiero que realices. En el ejercicio de la clase número 1 de este minicurso tuviste que descargar una lectura que se llamaba Juliana in Deutschland, ahora con esa misma lectura vas a marcar todos los dictongos que encuentres en esa lectura y vas a traducir los dictongos de los cuales no conozcas el significado, eso es todo el of Gabe y nos vemos mañana en la tercera parte de este minicurso leen alemán, hasta la próxima, chao chao